0: A palavra de Deus enviada com poder e autoridade Produz o resultado para o qual foi mandada Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim Um oferecimento dos pregadores do telhado Gostaria que toda a igreja ficasse de pé agora Primeiro livro de crônicas capítulo 10 Nós vamos ler apenas o versículo 7 Ache para mim por favor Primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, versículo 7. Achou? Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Divida com a pessoa a leitura. Achou aí? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, versículo 7. Está escrito o seguinte: E, vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido. E que Saúl e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. Você não imagina como é forte o que eu estou lendo para você. Tanto que eu vou ler de novo, preste atenção. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, diga no vale, vale. que haviam fugido e que Saúl e seus filhos eram mortos, Deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. Eu leio mais uma vez. E cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, na Vila da Penha, vai repetir em seguida. E você que está à distância, acompanhando pela Rádio Feliz, em todo o Brasil, ou pelo canal mensagem.tv, ou acompanhando pela televisão, pelo computador, quem estiver ligado... Repita comigo também. Então vamos lá. Todo o Brasil repetindo agora. Vamos lá. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus... E habitaram nelas. Amém? Amém. Você crê na palavra de Deus? O livro de crônicas é um livro profético e histórico também. Ele conta a história dos reis de Israel. E aqui está falando o que aconteceu com o primeiro rei que Israel teve, que foi o rei Saul. Nós vamos nos aprofundar e receber aqui uma revelação muito grande... Então eu quero que você que crê nesta palavra, desocupe as tuas mãos agora E faça o possível e o impossível para dar a esta palavra a melhor salva de palmas que já se deu no Rio de Janeiro E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória, glória ao teu nome Senhor Isso, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Macau Povos de língua portuguesa, juntem-se a nós agora. Todos que estão ouvindo em toda parte, juntem-se a nós aqui no Rio de Janeiro. Aplauda, 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 abra a boca e dá glória. Isso, aplaude e glorifica. Continua, continua. Não pare, continua. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, recebe o louvor de todo este povo e não só aqui do Rio de Janeiro, mas de toda parte, da terra toda abre o céu para receber este louvor e sobre cada vida que te exalta derrama agora a tua bênção, a tua virtude, o teu poder Pai querido, quem veio aqui, quem ligou o rádio ou a TV não quer ouvir um homem falar todos querem a tua palavra Então vem com o Teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Podem se assentar por favor. Escute, o rei Saul foi ungido pelo profeta Samuel e se tornou o primeiro rei de Israel e ele foi um rei muito bom no começo, até que ele resolveu extrapolar sua autoridade e passou a desobedecer o que o próprio Deus falava através do profeta Ele achava que estava desobedecendo apenas Samuel, mas na verdade era o próprio Deus a quem ele desobedecia. E isso começou a desencadear uma série de tormentos, depressões, perturbações espirituais. E para agravar a situação, havia no seu reino um jovem que praticamente era o oposto de Saul. Tanto fisicamente como espiritualmente, o jovem Davi. Enquanto Saul era o mais alto de Israel e o mais belo de Israel, ele se sobressaía de todos os outros homens do ombro para cima. Ele era muito alto, ele era uma figura impressionante. O Davi já era miudinho, menorzinho. Mas o Davi tinha vida com Deus, vida espiritual. Tanto que na primeira batalha que Davi participou, Involuntariamente chegou ali, caiu de paraquedas numa batalha em que Saul e seu exército lutavam contra os filisteus. Davi, já ungido por Deus, ele derrota o gigante Golias e os filisteus fugiram, apavorados. Foi a primeira grande vitória de Davi. Foi isso que causou depois um ciúme violento em Saul. Saul passa a perseguir Davi por inveja tem medo que Davi ocupe o seu lugar, tenta matar Davi, ele provoca desterro, Davi sai até do país para não morrer, uma perseguição terrível, então Saúl se afastou totalmente da presença de Deus, eu estou resumindo a vida de Saúl, e Saúl, ele se rebela contra a palavra de Deus que ele conhecia. Ele se torna um homem arrogante, egoísta, violento, mau. Ele matou 85 sacerdotes de Deus, matou homens, mulheres e crianças só porque achou que os sacerdotes deram cobertura para Davi na fuga que teve. Então, o Saul se torna um criminoso de guerra, um ímpio mesmo de verdade. Ele cai totalmente e ele conhecia a palavra de Deus, isso que é pior. Ele estava totalmente desviado. E ele vai para essa nova guerra contra os filisteus. E ele não tem Davi do lado dele. Preste atenção nesse ponto. Ele não tem Davi, ele não quer Davi do lado dele, ele quer matar Davi. Davi está em outra parte de Israel, fazendo outra guerra e vencendo contra os amalequitas. Mas nessa guerra contra os filisteus... Saúl não quer Davi por perto. Ele não tem mais a presença de Deus. Ele não tem mais a cobertura de Deus. Ainda que ele esteja ungido, ele não tem mais a proteção divina. E Saúl vai para esta guerra, ele está num vale imenso, e ele leva os três filhos para a batalha. O Jonatas, que era grande amigo de Davi, O Abinadab e o Mauxua, os três filhos de Saúl, ele leva para a guerra. E ele está no vale. E Saúl já sabe, já sabe, que a decisão sobre a sua vida foi tomada. Tomada por Deus. Ele não quis se decidir por Deus, então Deus decidiu contra ele. A decisão é que ele vai morrer naquela guerra que a sua casa vai ser exterminada. Ele está enfrentando a batalha decisiva da sua vida, da qual ele não sairá vivo. E para sua tristeza total, ele fica sabendo, primeiro, que naquela batalha, os seus três filhos morreram de uma vez. Aquilo causou ainda mais dor e tristeza para ele. Ele é um homem derrotado agora. E está abatido. Imagine você perder três filhos homens de uma vez. De uma vez só. Ele não tem tempo nem de chorar os cadáveres. Porque ele está em guerra. Veja aqui o versículo 2. E os filisteus apertaram com Saúl e com seus filhos. E feriram os filisteus a Jonatas, e a Abinadabe e a malksua filhos de Saúl. Os três filhos morrem. Aí o Saul fica arrasado, apavorado, e os flecheiros vêm contra ele. Ele já está ferido com algumas flechas, mas ele tenta, ele tenta ainda assim alguma coisa, ele sobe no Monte Gilboa, ou Gilboa, ele sobe no Monte Gilboa, porque a batalha era no vale, ele sai do vale e vai para o Monte Gilboa. Tem cadáveres do seu exército por todo o monte. A derrota mais fragorosa da sua vida. E ele está ali. E Saul resolve então que ele vai se matar. Primeiro ele pede para o seu escudeiro. Os filisteus estão me alcançando. Eu não quero morrer nas mãos desses incircuncisos. Desses pagãos. Desses idólatras. Você vê? Ele disse para o seu escudeiro, pegue a sua espada e me atravesse e me mate, para que eu não morra pela mão desses filisteus. Mas o escudeiro sabia que ele era ungido. O escudeiro teve medo, não quis. Aí o Saul pegou a sua própria espada, colocou aqui no peito e deitou sobre ela. Suicídio. Suicídio. O escudeiro dele, quando viu que o rei tinha feito isso, pegou a espada e se suicidou também. Olha só. Tudo está sendo destruído e perdido. Saúl e os filhos morreram. Assim que o exército que ainda restava viu que o rei e os filhos estavam mortos, fugiram. Fugiram. Cada um tentou salvar sua própria pele. E foram deixando os filisteus tomarem conta. E os homens, não guerreiros, não soldados, o povo que estava no vale, que plantava, criava gado, tinha casas, o povo de Israel que estava lá, quando viu que o rei e seus filhos eram mortos, que o exército de Israel estava derrotado, os cidadãos israelenses que estavam no vale, fugiram. Fugiram. E ao fugirem, os filisteus tomaram conta de tudo, o inimigo entrou. O inimigo tomou conta de tudo. Agora, quero que você vá comigo no versículo 13. Esse é o ponto-chave. Você vai entender por que que eu estou te contando isso. Assim morreu Saul. Por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor. Muitas traduções aí, está escrito: assim morreu Saul por causa da sua infidelidade. Quem tem uma tradução que está escrito assim, levante a mão. Algumas traduções estão escritas dessa maneira: assim morreu Saul por causa da sua infidelidade. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor. Por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. A causa, veja bem, por que que Saul morreu? Seus três filhos morreram, por que que o exército foi derrotado? Por que que os cidadãos de Israel fugiram? Por que que os filisteus entraram e tomaram conta de tudo? Por que que o inimigo entrou e tomou conta de tudo? Porque Saul transgrediu E não havia guardado a palavra do Senhor. E também porque buscou a adivinhadora para a consultar. Eu gostaria que você pegasse uma caneta agora. E nesse versículo 13, já sublinhasse algumas coisas. Por exemplo, morreu por causa da sua transgressão. Ou em algumas bíblias, por causa da sua infidelidade. Grife também Por não ter guardado a palavra Grife aí Por não ter guardado a palavra E também porque buscou a adivinhadora para consultar Grife a palavra buscou Buscou a adivinhadora Versículo 14 E não buscou o Senhor Pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé, Usando ainda a caneta sublime no versículo 14. Não buscou o Senhor. Grife também. Não buscou ao Senhor. Por que que Saul morreu? Por causa disso. Versículos 13 e 14. Por que que ele foi derrotado? Versículos 13 e 14. Por que, que o Jônatas, que era um amor de pessoa, um príncipe bom, assim como o Abinadab, o irmão de Jonatas, assim como o Mauxua, que devia ser o caçula, mas que já era homem também para ir para a guerra. Por que que esses três morreram? Por causa do versículo 13 e 14, que aponta a infidelidade do pai, que ele não guardou a palavra, que ele não buscou a palavra, e pelo contrário, foi buscar a adivinhadora. Quer dizer que sobrou para os familiares. O que Saul fez de errado sobrou para os filhos. Os filhos que não mereciam aquele trágico fim. Mas a fonte da família é o Saul. Por isso que você que é líder da família, o pai, a mãe, o avô, a avó que cria os netos, você é a fonte. O que vai desencadear na vida dos seus filhos ou dos seus netos é uma consequência direta da sua atitude para com Deus. O filho envereda para as drogas, a filha também... Para a bandidagem, para prostituição, para uma vida torta, não tenha dúvida nenhuma. Os filhos acabam sofrendo as consequências das atitudes ou do pai ou da mãe. Por que, que o exército de Israel vai ser destruído naquela batalha contra os filisteus? Versículos 13 e 14, culpa de Saul. Por que, que os cidadãos de Israel e que estão ali no vale, que são agricultores, que são pecuaristas, que são moradores do vale? Por que que eles vão fugir, deixando tudo para trás? Versículos 13 e 14 por culpa de Saul. E por que que os filisteus vão entrar e possuir as cidades daquele lugar? Tomar conta de tudo, versículos 13 e 14, por culpa de Saul. Vamos reler, é muito forte isso. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão. Quer dizer, ele foi também vítima da sua transgressão. Pior que suicida, não é? Deus não aprova o suicídio. O suicida ele tira... Das mãos de Deus, o poder da vida e da morte. Só Deus tem o poder da vida e da morte. Quando uma pessoa se suicida, ela está tirando até esse poder de Deus. É uma rebelião tão grande contra Deus, que não quer nem esperar que Deus decida quando ela vai morrer. E de que maneira vai morrer. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. Tem gente que ouve a palavra, e tem muita gente me ouvindo aqui, e milhares e um número incalculável me ouvindo pelo rádio e assistindo pela TV. A pessoa ouve a palavra e não guarda. A palavra de Deus não é brincadeira, não. Há consequências em não se guardar a palavra. E também porque buscou a adivinhadora para consultar. O rei Saul, ele estava mais ou menos no ano 1015, quando isso aconteceu, ano 1010, antes de Cristo. E ele já conhecia a palavra que Moisés tinha dado, cerca de 500 anos antes, 550 anos antes. Deus já tinha dado a palavra. Já tinha mais de cinco séculos que a palavra de Deus era pregada. O que Deus não gosta? Na época de Saul, já era muito divulgado o que Deus não admite. E aqui, Saul, ele buscou a adivinhadora para consultar. Ele fez uma transgressão que aborreceu demais a Deus, porque ele já sabia que isso era proibido. Eu quero que você conheça a palavra de Deus, não a palavra do homem. Então vamos comigo em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. Saúl já conhecia isso daqui. Já tinha mais de cinco séculos que essa palavra aqui era pregada. E chegou no tempo de Saúl e Saúl a conhecia. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10. Deus falando... Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus... Porque estas nações, esses estrangeiros, esses pagãos que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Saúl transgrediu isso propositadamente, foi lá consultar a médium, invocar o espírito de um morto, foi buscar livramento, orientação. Ele gritou mais ainda ao Senhor. Agora vê o detalhe que eu pedi para você grifar. Porque buscou a adivinhadora, buscou a adivinhadora. E o versículo 14, e não buscou o Senhor. (risos) A pessoa busca búzios, cartomante, adivinhadoras, médiums, quer consultar espíritos, quer saber do futuro, quer adivinhação na sua vida, ao invés de buscar ao Senhor. Quem está ouvindo essa palavra já sabe que Deus não permitiu tal coisa. Enquanto a pessoa está fazendo isso porque não conhece a palavra, há uma atenuante para ela. Mas a partir do momento que a pessoa ouve que Deus não te permitiu tal coisa, que isso é abominação para Deus, e mesmo assim a pessoa continua fazendo, então ela está transgredindo propositadamente. O fim dela não vai ser bom. A pessoa busca a adivinhadora, como fez Saul, busca a médium, busca a feiticeira para consultar e não busca o Senhor. Saul não buscou o Senhor. Então, o rei Saul pecou gravemente. E eu não quero que você que está ouvindo esta palavra continue pecando gravemente. A palavra hoje está sendo anunciada e você precisa aprender com ela. Porque a palavra está mostrando claramente o que você deve fazer e o que você não pode fazer. Quando você ouve a palavra, você está num vale de decisão. Quem está me ouvindo agora tem que tomar uma decisão. Eu vou continuar fazendo do meu jeito Eu vou fazer do jeito que a palavra de Deus está mandando? Às vezes a pessoa pensa, ah, esse pastor aí, não quero nem ouvir o que ele está falando. E a pessoa despreza a palavra que está sendo pregada e não entende que não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus. Assim como o rei Saul, ele transgredia o que Samuel falava porque ele achava que estava desobedecendo só aquele velho ele não entendia que ele estava desobedecendo o próprio Deus ou quem sabe até entendia mas queria transgredir nesse momento tudo que você está ouvindo aqui não sai nem da minha cabeça e nem sai do meu coração está saindo nem da minha boca para ser franco com você que você está ouvindo está saindo aqui da boca do Deus Todo-Poderoso. É esta palavra que você tem que ouvir. Ela já está dita, está escrita, documentada para você tomar a decisão. A decisão cabe a você. Eu já tomei minha decisão muito tempo atrás. Eu estou muito feliz com a decisão acertada que eu tomei. Porque o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, porque eu sou guardado, protegido e abençoado, porque em todas as batalhas Deus está comigo e eu continuo ouvindo a palavra do Senhor, guardando no meu coração e buscando a Deus. Não adianta apenas ouvir a palavra até decidir até decidir, ah, eu quero ficar com a palavra deste Deus. E não buscar ao Senhor, não adianta nada. O Saul já tinha decidido lá atrás quando ele foi ungido. O Saul já tinha ouvido a palavra, mas ele não buscava mais a Deus. E há muita gente nessa situação. No livro do profeta Jeremias, Deus fala assim no capítulo 29, versículo 13: Buscar-me eis. E me achareis, quando me buscardes, (risos) com todo o vosso coração. E o que o próprio Senhor Jesus falou quando estava aqui na terra, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que ele disse em Mateus capítulo 7, versículo 8? Quem busca, acha. Então, buscar a palavra, quando a gente diz para a pessoa: vem aqui para a igreja, vem para a igreja, e ela vem, e a gente diz: faça uma campanha de oração, vem aqui sete domingos, sem faltar nenhuma vez. Vem aqui sete quartas-feiras sem faltar nenhuma vez. Vem aqui sete sextas-feiras sem faltar nenhuma vez. A gente até leva a pessoa a prometer para Deus que virá. Por quê? Para ela começar a buscar ao Senhor. Isso é só um começo. É um compromisso de buscar a Deus. Mas a grande maioria o que quer? Vamos falar francamente. Receber uma oração, receber a cura e tchau. E pode depois ir para outro lugar e até fazer as coisas que não agradam a Deus, como Saul fazia. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Saul não buscou mais ao Senhor. E detalhe: ele não tinha Davi junto dele. Quem é Davi? Davi, ele simplesmente vai ser o rei que dará a linhagem genealógica para a chegada do filho de Davi. Quem que é o filho de Davi, igreja? Jesus, quando estava aqui na terra, os doentes gritavam, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O próprio Jesus se tratava com esse título de filho de Davi. É o nome messiânico dele, porque o Messias seria da linhagem real de Davi. Então, quando Saul não tinha Davi junto dele, ele rejeitava Davi. Saul queria o mal de Davi, queria a distância de Davi. Na verdade, ele estava criando uma distância da presença de Deus. Quando a pessoa não quer Jesus, não quer se batizar, não quer servir ao Senhor, não quer buscar a Deus, ela está na mesma situação de Saul E irá acontecer com ela todas as fatalidades que aconteceram com Saul. Quando a pessoa não quer proximidade com o Senhor, com o filho de Davi, quando a pessoa não quer ficar na presença do filho de Davi, quando ela não busca o filho de Davi, e resolve enfrentar suas lutas diárias sozinha, vai acabar destruída. Ela sofrerá as consequências. A família sofrerá as consequências, os filhos, os amigos, a parentela, as pessoas em sua volta. Todo mundo vai sofrer por causa da transgressão, por causa da rebeldia e porque não busca ao Senhor. Hoje o que a palavra de Deus está te ensinando é muito precioso. Você precisa buscar o filho de Davi. Você tem que ficar com o filho de Davi pertinho de você. Mas tão perto, tão perto, que na verdade ele fica dentro de você. É um achego tão poderoso. Você busca de uma tal maneira... Que ele passa a morar, a viver dentro do seu coração. Aí você pode estar em qualquer vale. Diante de qualquer batalha. Mas ele vai te fazer vencedor e vitorioso. Você não vai perder a guerra. Os seus filhos não cairão em maldição. A sua família não será destruída. A sua saúde não será acabada. A depressão não terá lugar na sua mente e no seu coração. A tristeza não terá morada na sua vida. As coisas ruins, os demônios, as perturbações, eles não poderão entrar em você. Porque dentro de você está o filho de Davi, lutando as guerras, as batalhas e te dando vitória. Qualquer decisão que você tiver que tomar, seja o vale que for, vai ser uma decisão acertada, vitoriosa. Saul, como ele não quis a presença de Davi junto dele e Davi era um ungido. Como Saul não queria ouvir a palavra de Deus e decidir tudo por sua própria cabeça, como Saul decidiu que quem mandava nele era ele mesmo e mais ninguém, até decidiu a própria morte, quando ele disse para o escudeiro: pega a tua espada, me penetra com ela, me fere com ela, me mate, para que eu não morra pelas mãos desses incircuncisos. Na verdade, Saul estava dizendo: nem os filisteus irão me matar. Nem Deus vai decidir quando que eu morro. Eu decido que eu morro agora. Suicida. Pobre, pobre homem. Foi grande a sua ruína, foi grande a sua desgraça. Pobre homem. E tudo se resume aqui. Então vamos reler para terminar nossa mensagem. Vamos reler aqui o versículo 13 e o 14. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão por causa da sua infidelidade, com que transgrediu contra o Senhor por causa da palavra do Senhor a qual não havia guardado. E também porque buscou a adivinhadora para consultar e não buscou o Senhor pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Você vê? Quando Saul Provocou esse monte de tragédias Os inimigos vieram e tomaram conta de tudo Quando você não busca a Deus Você vai ter que bater em retirada Derrotado ou derrotada E Satanás com todos os demônios Os inimigos virão e tomarão conta da sua casa Da sua vida, do seu trabalho e de tudo que você faz Buscar a Deus é tão poderoso É tão forte Que o rei Davi então, logo empossado ele faz um salmo. Esse salmo, na verdade, era um decreto real. Eu quero que aqui mesmo, no primeiro livro de Crônicas, você vá até o capítulo 16, versículo 7. Olha o que o rei Davi fez. Então, naquele mesmo dia... Entregou Davi em primeiro lugar o salmo seguinte. Para louvarem ao Senhor pelo ministério de Azaf e de seus irmãos. Ó, oh, ele entregou este salmo. Este salmo. Ele entregou este salmo. E o verbo que ele emprega neste salmo está todo na forma imperativa. É a ordem. Então ele começa no versículo 8. E eu estou lendo um salmo para você agora, fora do livro de salmos. Eu estou lendo no livro de crônicas. Porque Davi percebeu que o segredo de tudo era buscar a Deus. E não cometer o erro que Saul cometeu, não buscando o Senhor e buscando as coisas erradas. Acompanhe este salmo para você ver o que Davi, pelo Espírito de Deus, escreveu. Versículo 8. Louvai ao Senhor, invocai o Seu nome, fazei conhecidos entre os povos os Seus feitos, cantai-lhe, salmodiai lhe atentamente, falai de todas as Suas maravilhas, gloriai-vos no Seu santo nome, alegre-se o coração de quem? Dos que buscam o Senhor. Versículo 11, buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face, o quê? Continuamente, só sete semanas? Só um mês? Dois? Davi, que vai se tornar o rei mais poderoso que Israel já teve. Ele sabe que esse é o segredo. Gloriai-vos no santo nome do Senhor, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Versículo 12. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos... Ele é o Senhor, nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu conserto e da palavra que prescreveu para mil gerações. Uns dizem que uma geração é 40 anos, outros dizem que é 60, 70. Mas vamos pegar pela faixa mínima. Vamos imaginar que uma geração é 40 anos. Vamos imaginar que uma geração é 40 anos, a faixa mínima. Davi está dizendo aqui no versículo 15. E da palavra que prescreveu para o quê? Mil gerações. Davi viveu mil anos antes de Cristo, ou seja, cerca de três mil anos atrás. E ele disse, essa palavra é para ser observada, este salmo é para ser observado por mil gerações. Buscar ao Senhor por mil gerações. Mil gerações, pelo valor mínimo de uma geração, 40 anos, são 40 mil anos. Palavra que ele prescreveu para mil gerações. Você tem que buscar ao Senhor. Do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: A ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança, sendo vós em pequeno número. Poucos homens e estrangeiros nela andavam de nação em nação e de reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse e por amor deles repreendeu o reis dizendo, Não toqueis os meus ungidos e aos meus profetas não façais mal. Versículo 23. Cantai ao Senhor em toda a terra. Anunciai de dia em dia a sua salvação, contai entre as nações a sua glória entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado e mais tremendo é do que todos os deuses, porque todos os deuses das nações são vaidades. Porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor diante dele. Força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações. Dai ao Senhor a glória e força. Dai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. O que eu acho maravilhoso nesse decreto, em forma de salmo que Davi colocou, é que ele faz um... Um esboço do que é buscar a Deus, do que é louvar ao Senhor. Ele diz, tem que ter também a oferta, está vendo aí, acabei de ler para você, o versículo 29, dai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante Ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Versículo 30, trema perante Ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale, Alegrem-se os céus e regozije se a terra. E diga-se entre as nações, o Senhor reina. Brama o mar com a sua plenitude. Exulte o campo com tudo o que há nele. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor. Porquanto venha julgar a terra, ele já diz que o Senhor virá. Olha que salmo maravilhoso. Ele já projeta para o futuro, o Senhor virá para julgar a terra. Versículo 34 Louvai ao Senhor porque é bom Pois a sua benignidade dura perpetuamente E dizei Salva-nos, ó Deus, da nossa salvação Apelo amados. Versículo 35 Um apelo de salvação A pessoa desejar a salvação E dizei Salva-nos, ó Deus, da nossa salvação E ajunta-nos E livra-nos das nações para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse o quê? Amém. Amém. E louvou ao Senhor. Coisa maravilhosa. Eu sei que você está recebendo a revelação da Palavra. Quero que toda a igreja se coloque de pé. Salva-nos, Senhor. Já fizemos tudo o que Davi escreveu nesse Salmo. Já fizemos tudo. Agora falta o que? Salva-nos, Senhor. Salva-nos. Salva-nos, Senhor. Tem de haver salvação. Amém? Olhem todos para mim. Deus quer salvar. Deus quer salvar, Pastor Joaíbe. Eu já andei em feitiçaria, magia negra, ocultismo, andei nas trevas, fiz muitas coisas erradas, e agora eu estou aprendendo a palavra. Eu gostaria que Deus perdoasse todos os meus pecados do passado. As coisas erradas que eu fiz por não conhecer a palavra de Deus. Mas agora eu quero guardar essa palavra no meu coração. E eu quero buscar esse Deus. Eu quero servir esse Deus, o Deus de Davi. Eu quero servir o filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero buscá-lo continuamente. Eu quero fazer um compromisso diante do altar. Eu quero me entregar totalmente a Ele. Quero servir esse Deus. Eu quero salvação, eu quero ter certeza da salvação. Amém. Para isso que Deus fez todas as coisas. Para te conduzir a esse entendimento de que você precisa de salvação. E que só Ele pode te salvar. Ninguém mais pode te salvar. Saúl foi lá na médium, consultou espíritos, recebeu adivinhação. Não morreu salvo. E ainda tornou-se suicida. Não morreu salvo. Eu tenho pena de pessoas que não compreendem a palavra como Saúl não compreendia. Que não entendem o alcance do que Deus está falando. O que Deus quer é salvar você. Sabe o que Deus queria de verdade? Salvar o Saúl. Deus queria de verdade salvar o Saúl. Deus queria de verdade salvar o salão. Deus não tem prazer na morte do ímpio, do desviado. Deus não tem prazer, não. Deus quer salvar. E ele só pode salvar se você receber o salvador que ele oferece. O filho de Davi. Jesus, o filho de Davi. Deus só pode salvar se você receber o salvador que Ele oferece. Não há outro Salvador. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o Filho de Davi, o qual se deu em preço de redenção por todos por todos, inclusive pelo feiticeiro, pelo ocultista, pelo que está nas trevas, por aquele que faz coisas erradas, ele se deu em preço de redenção por todos, mas você tem que dizer, salva-me Senhor, salva-me, eu me entrego a Ti Senhor, salva-me, escreve o meu nome no livro da vida aí na glória, escreve o meu nome no livro da vida aí no céu, salva-me Senhor, você tem que pedir salva-me perdoa os meus pecados, salva-me Senhor e interromper essa sequência de sofrimentos que está na sua casa, na sua família e que vem de gerações gerações que não buscaram a Deus mas você agora vai buscar você agora vai dar um basta nessa maldição que vem seguindo a sua família, às gerações. Você vai interromper daqui para frente esse monte de maldições. A sua vida vai ser uma benção. Todos os seus pecados serão perdoados. Pastor, mas eu cometi pecados gravíssimos. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Jesus só deixou um pecado fora do seu sacrifício na cruz. Jesus disse, tem um pecado que não haverá perdão nesta vida, nem na vida futura. Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é a pessoa conscientemente vendo uma operação de Deus e falar que é do diabo, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, é o único pecado que não tem resgate. Esse é réu de pecado eterno. Pastor Johibe, eu, quando não conhecia a palavra, eu falei muitas coisas, até contra Jesus. Xinguei muitos os pastores, xingava muitos crentes, eu não conhecia a palavra, eu blasfemava. Tudo bem. Você não conhecia a palavra. É diferente. Amém? Eu vejo que você está a um passo da salvação. Você está muito perto da sua redenção. Você só precisa erguer a tua mão e dizer, eu quero a minha salvação. Eu quero receber Jesus. O meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, ergue a mão direita assim, bem alto. Todos que querem. Oh, Glória. Passa assim, todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente. Eu vou ficar de joelhos te esperando. Vem para cá. Todos que ergueram as mãos, vem para cá. Você é judeu? Hã? Você é de família judia. Olha isso
1: o Rio de Janeiro conhecer o senhor Porque infelizmente
0: <risos> Você é de onde é?
1: É da tá Galileia.
0: Você veio para o Rio de Janeiro?
1: Pra, porque você sabe que tem a parte Infelizmente é uma parte de Chuteu, Que considera Jesus e Shoa como profeta Então é a parte Eu faço a parte do micênico. Que é o Jesus, o nosso Salvador Mas tem a parte de Israel Que infelizmente Não gosta Mas é onde Jesus fala Eu vim para os meus Os meus não aceitaram É onde Deus fala lá no antigo Vou criar um povo Que não foi escolhido Vai ser escolhido Para criar ciúme no povo que eu escolhi
0: Como é seu nome?
1: Meu nome é, bem, meu nome é Praia eu quero aqui, e mas tem um nome Rodrigo.
0: Seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui. Olha Jesus salvando os judeus. Veio de longe para ouvir a palavra. Você que está afastado, afastada, filho pródigo, filha pródiga. Todos que estão sem igreja, têm que buscar o Senhor. Você que está afastado, afastada, você não está buscando o Senhor. Esse foi o pecado de Saul. Saul estava desviado. Ele não buscava Deus. Você que está sem igreja, filho pródigo e filha pródiga, vem aqui para frente para buscar ao Senhor. Vem aqui para frente. Pede licença, sai do teu lugar. Vem aqui para frente. Isso, isso. O que a senhora quer falar?
1: Senhor, eu queria falar contigo,
0: eu Eu vou orar por você já já, viu? Pera um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Eu quero chamar todos os que reconhecem que não estão buscando a Deus como deviam fazer. Pastor João eu ando falhando muito. Eu quero buscar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. Eu quero buscar e achar. Então, vem aqui para frente. Isso, vem para cá. Compromisso de buscar ao Senhor. Vamos aplaudir mais, igreja. E todos que estão ouvindo e assistindo, pelo rádio, pela TV ou pela internet, que querem entregar a vida para Jesus. Se ajoelhe ao lado do rádio, ao lado do televisor, porque nós vamos orar. A igreja continua de pé, mas todos que vier na frente, se ajoelhem, por favor. Coloque a mão direita assim sobre o teu coração. Coloque a mão assim. Deus vai ouvir cada palavra que você vai dizer agora. Cada palavra que você disser agora tem que sair do fundo do teu coração. Não deixe sair apenas da boca. Faça... Sentir as palavras, faça o seu coração sentir as palavras. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu entendi a tua santa palavra, e quais foram os erros de Saul, e eu aprendi com eles. E eu não quero repetir esses erros. A partir de hoje, eu vou te buscar com todo o meu coração. E o bom disso é que eu já te achei. Eu te busquei e te achei. Agora, Senhor, eu quero ser fiel. Eu quero guardar a tua santa palavra no meu coração. E eu quero te buscar continuamente e te servir todos os dias da minha vida. Por isso, meu Pai, eu te rogo eu te suplico, salva-me Senhor, salva minha alma, salva o meu corpo, salva o meu espírito, perdoa agora todos os meus pecados e me purifica com o sangue de Jesus que foi vertido na cruz, escreve o meu nome no livro da vida, me dê agora a certeza da tua salvação, e me enche, Senhor, com a Tua presença. vem morar dentro de mim. Eu quero me achegar ao Senhor de uma tal maneira. Que todos os dias da minha vida o Senhor esteja dentro de mim. Porque eu declaro para o céu ouvir. Para o inferno escutar. Eu declaro em voz alta. Para esta igreja e o pregador serem testemunhas de que eu declarei que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.